0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 93 do podcast O Caminho. Este capítulo 58 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, nos leva a uma bela reflexão dos sentidos e significados que emprestamos com tanta devoção aos curtos tempos que temos na existência na carne. Mais uma vez vamos nos socorrer do Salmo, que é do Cristo e nos diz pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Isto nos remete a uma reflexão do Dalai Lama em que afirma sua perplexidade com um homem deste tempo, que gasta a sua saúde para ganhar dinheiro e depois gasta todo o dinheiro para resgatar a sua saúde combalida. E não é assim? Trocamos o essencial pelos mil nadas da vida. E ao fim, nos deparamos com o um resultado, que é o nada, e pior, nos achamos inteligentes pelas escolhas e nem ao longe cogitamos em repensá-las, tudo isto só nos afirma o quanto somos duros de alma e de coração, será preciso que a vida nos ponha de joelhos para termos alguma consciência e então pararmos para pensar, pois hoje Ainda vigora o conceito de que tempo é dinheiro e que, portanto, não podemos parar, mesmo a vida nos constrangendo a paradas compulsórias, nos consumimos na ansiedade, por não podermos correr atrás dos bens materiais. É difícil romper este paradigma, mas queiramos ou não, seremos obrigados a fazê-lo, ainda que contra a nossa vontade pois a vida já esperou demais pela nossa iniciativa, que não veio e não se fez presente. Então será a ferro e a fogo, pois nós escolhemos que fosse assim. Que tenhamos pelo menos a grandeza moral para arcar com dignidade as consequências da nossa inconsequência, pois a vida constrange-nos ao nosso próprio benefício, Pina que tenha que ser assim. Não precisaria se fôssemos um pouquinho mais conscientes. Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquício.
1: Olá, amigos, queridos companheiros, aqui estamos em nome de Jesus para tratarmos da sua palavra, daquilo que ele nos legou e que nós temos relegado. Temos sido desatentos ao longo de dois milênios. Então, nos cai o capítulo 58, que tem por título Ganhar. E o Salmo, que é de Jesus, assim nos diz os que aproveitaria ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Marcos, versículos 8 a 36. E Emmanuel assim reflexiona sobre este salmo. As criaturas, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano pertence ao planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta sambarcar os interesses alheios. O mestre divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivo e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura e espécie de lucro almeja. A que fim se propõe em suas atividades terrestres? Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente às situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o um mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Bom, esta é uma pauta que nos inquieta, né? porque nós, via de regra, quando caímos no mundo, eu sempre digo que nós nós desenvolvemos um software de sobrevivência na Terra. Porque essas coisas deste mundo denso, tudo é imediato, tudo é muito célebre. E nós, naturalmente, desenvolvemos mecanismos mentais de como sobreviver neste, neste enredo todo. Por isso as coisas são tão imediatistas, por isso nós acabamos tendo muito um pensamento para o aqui e agora. Porque muitas das coisas elas são prementes. Né? A fome, a sede, a saciedade, o equilíbrio, a busca... E aí entram outros fatores, como a ânsia de poder, a ganância, as ambições. E aí vai. Tudo isso somado compõe o nosso quadro. E essa, esse tumulto todo acaba nos perdendo da visão transcendente. Cada vez menos nós trabalhamos e cogitamos espiritualidade em nós cada vez menos. Então nós achamos tudo está dentro deste contexto da perseguição dos mil nadas da vida. E o grande problema é que tardiamente nos apercebemos que estas coisas não respondem, não correspondem e no fim, é o cabo, colhemos uma grande frustração e termos corrido uma corrida louca, posto uma energia vasta, pormos todo o nosso empenho, o nosso tempo e a nossa dedicação na conquista de coisas, que no fim o valor para nós próprios é questionável. Mas aí o tempo já foi, aí a saúde já esgotou, e aí nós estamos respondendo ao ponto final. E aí não tem mais o que fazer, não há mais tempo, não há mais possibilidade. Então aqui Jesus nos faz um alerta que ele é de fundamental importância. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Na verdade, não é? Quando nós não temos uma visão dos sentidos e dos significados do que é estar aqui, do porquê estar aqui, e damos tanto valor para essas coisas pequenas e miúdas, tenham ela a característica que tiver, do nosso apego, do dinheirinho, do carguinho, do... não importa, não é? Ou ainda que seja dos afetos que damos um peso gigantesco, não é? Não que não tenha, mas nós temos que entender que tudo que está na vida não é nosso. Eventualmente está conosco. Nos é concedido, mas é tudo transitório. Nada nos pertence. É por isso que tantas vezes perdemos. Porque quando damos demasiado valor às coisas e não somos capazes de querê-las e desejá-las de uma forma comedida e inteligente, nós ficamos correndo atrás das privações, atrás das dificuldades e querendo sempre, a qualquer preço, tudo aquilo que achamos vai nos complementar e vai nos fazer felizes. um engano, porque não vai. E é isso que nós nos surpreendemos via de regra. Não vai. Eu já falei outras vezes, né, um grande referência para mim, o grande Onassis, que era o um armador grego, um cidadão riquíssimo, uma das maiores fortunas do mundo. A grande paixão da vida deste homem era o seu filho, um jovem esbelto, inteligente que na flor da juventude desencarnou. A perda para este homem, que tinha um império nas suas mãos, foi tão gigantesca que o seu império não teve força suficiente para mantê-lo na vida. E acabou morrendo, na verdade, de tristeza, de vazio, né? Então veja. É disso que Jesus está nos falando, né? É disso que ele está nos convidando, né? Não é não termos as coisas, não é não amarmos, não é não é usarmos com inteligência, não é nada disso. O exemplo clássico disso para mim, são os dois momentos que Jesus coloca essa questão da riqueza. Uma, para o jovem que pergunta ao Cristo o que ele tem que fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus lhe diz, na seca, vai, desfaste dos teus bens, vem e segue-me. Por que ele disse a esse jovem? Porque este jovem, na verdade, era externo. Era rico e era aficionado no esporte das corridas de biga. E aquelas corridas eram muito perigosas, porque eram muitos cavalos, eram muita velocidade e naturalmente os riscos de acidentes eram muito altos. E aquele jovem acabou exatamente dentro da premissa, porque o Cristo antevia isso. Acabou num acidente, ele desencarnou. E não foi o mesmo procedimento que Jesus recomendou a, a Zaqueu. Né? Que Zaqueu diz para ele que está distribuindo a metade da sua fortuna entre os pobres e para indenizar cada valor que porventura ele tenha mau ganho. O né? que Jesus lhe diz? Eis que hoje a salvação entrou nesta casa. Jesus não o repreende por ele ter ficado com a metade. Então veja, o problema não é o bem, não é as coisas que estão no nosso, na nossa vida. O problema é como nós estamos fazendo com essas coisas. O que estamos fazendo e como estamos fazendo. Esse é que é o nosso problema. Porque isso é que nos atrapalha. É isso que nos dá um nó. E o Emmanuel, aqui no fim, ele diz algo muito interessante, né? Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual. Porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. E eu até diria aqui, né? De que vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a tua vida que te pertence. Essa que é a essência das coisas, né? Porque, na verdade, na medida em que eu fico apegado, arraigado, e que eu fico trocando este exercício de controle, de busca, de, de, de encontro, né? nós, na verdade, ficamos andando em círculos. Nós não temos rumo, nós não temos para onde ir, nós não somos um vazio, e este vazio vai acabando por nos pontuar. Um vazio maior, sempre crescente, e que só vai aumentar as nossas angústias, as nossas inseguranças, os nossos temores. E aí, nada do que eu tenho me basta, porque eu preciso compensar estas coisas, mas não há compensação. Isso só aumenta o desequilíbrio. Só aumenta o desajuste, só aumenta o nosso desalinhamento. E nós tenhamos essa percepção de entender que as coisas não é, estão para nós dadas com amor, mas nós transformamos o nosso amor em apego. E perdemos o senso de justiça, de uso com equilíbrio, de uso com sensatez. E na medida em que perdemos isso, nós ficamos nesse, nesse processo, né? trocando-o muito pelo nada. E é o que nós fazemos recorrentemente. Até que aprendamos, nós vamos ter que tropeçar muito nos nossos próprios pés vamos ter que cair muitas vezes, até que a gente entenda que não é aí que está a resposta, não é nestas coisas que estão as soluções, e que é o aprender a enxergar a vida de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais profunda, respeitando-o, a natureza das coisas e os vai e vem do jogo natural das coisas da vida de que tudo isso faz parte na medida em que eu preciso viver e que eu preciso ganhar uma nova possibilidade me oportunizar isso na medida em que eu fizer isso não tenho dúvida o Cristo e seus prepostos serão em nós, por nós e com todos nós, nos dando um apoio, assistência, respaldo, segurança e confiança para seguir a rota na direção de um novo caminho. Porque o caminho mais difícil é este, é romper estas crisálidas densas e este mundo tão que, é tão, que nos exige tanto e é tão imediato. Um grande beijo no coração de todos e até companheiros. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas, como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, se inscreva em nosso
0: podcast e compartilhem com toda a sua família. Eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá!